0: Willkommen im Now. Wir sind Fitness Inspired Meditation. Unlock your potential. Trainiere in einem Mind wie einen Muskel und lerne praktische Meditations- und Mindfulness-Techniken für deinen Alltag. Willkommen zum Ask Now Podcast. Heute mit uns ein spezieller Gast, Niki ist heute mit uns zu Gast. Hallo Niki. Hallo zusammen, salut. Schön bist du mit dabei. Ja, geil. Wer bist du und was machst du, Niki? Puh,
1: wer bin ich? Gute Frage. Ähm, ich denke, ich bin einfach eine Person, die sehr viel lernt, neugierig ist. Und das sieht man eigentlich auch gerade daran, was ich alles so mache? Ich, diese Frage höre ich oft und meine Antwort ist meistens, ich mache einfach alles. Also ich bin ähm, Neurobiologe, ich habe Biologie studiert, habe einen Master in eben Neurobiologie gemacht, dann habe ich eine Ausbildung gemacht zum Biologie- und Chemielehrer und ähm, momentan zurzeit arbeite ich hier im Nau. Ich bin am Desk, viele kennen mich vielleicht. <lacht> Und ich studiere Philosophie und Psychologie. Also ich studiere eigentlich Psychologie im Hauptfach und Philosophie im Nebenfach. Und ebenso ab und zu mache ich noch Stellvertretungen. Also ich bin noch nicht jetzt gerade am Schule geben bin ich nicht.
0: Ah, spannend. Dann hast du Biologie studiert, ähm, im ersten, so quasi im Bachelor auch.
1: Genau, also ich habe, im also ich habe eigentlich einen Master gemacht in Biologie, ja. Bachelor Biologie und dann Master in Neurobiologie. So alles, was mit dem Gehirn- und Nervensystem zu tun hat.
0: Das ist ja spannend. Und jetzt kennst du dich eben auch mehr und mehr auch mit Meditation aus oder eben auch, wie du gesagt hast, auch mit Neurowissenschaften, auch mit Psychologie. Was sind so, oder was findest du besonders spannend auch? Ähm, so, gibt es Parallelen? Gibt es auch ähm, vielleicht Widersprüche oder ja, so Sachen, die sich ein wenig widersprechen auch?
1: Widersprüche ist denke ich jetzt eher nicht? Ähm, das ist eine interessante Frage. Also ich denke, Meditation hat natürlich sehr viel auch mit dem Mind zu tun, mit dem Geist. Ich meine, jetzt in der Neurobiologie ist es mehr, mehr der biologische Aspekt, der Aufbau des Nervensystems auch, oder eben es geht dann in Richtung auch ähm, viel von, von Krankheiten, Heilung von Krankheiten. Ich habe, oft, ich habe lange in der Forschung gearbeitet da, aber jetzt in Bezug auf Meditation ähm, Klar, also Parallelen jetzt direkt ich, ich kenne ich jetzt gerade, kann ich nicht so sagen. Ja. Was interessant ist natürlich, dass man jetzt auch sehr viele Studien hat über Meditation, auch neurobiologische Studien. Okay. Also auch in der Forschung jetzt da, auch schon länger natürlich gibt es da schon Forschung dazu, aber ähm, das sind doch auch sehr interessante Ergebnisse, die da, die da eigentlich gezeigt werden oder gemacht, gute Forschung, die da gemacht
0: wird. Ah, spannend. Und was sind da so, weißt du, da in welchen Bereichen forscht man da so oder was gibt es da gewisse Thesen, die bereits belegt werden oder Felder, die besonders spannend sind?
1: Ja, ich müsste mich da jetzt noch genauer informieren darüber. Mhm. Also es gibt natürlich schon schon Studien, die eben, ich meine, den gesundheitlichen Aspekt aufzeigen von Meditation und Mindfulness. Mhm. Also eben, es geht dann Richtung Suchterkrankungen, dass es da hilft oder eben es hilft bei Schlafstörungen, es hilft ähm, gegen Depression, ähm, vor allem jetzt nicht unbedingt, wenn man in einer Depression drin ist, in einer depressiven Episode, sondern mehr, dass man nicht wieder in eine depressive Episode hineinkommt, letztendlich. Mhm. Und es gibt da, ja, gibt es Forschung dazu.
0: Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen, so das ganze große Thema auch Mental Health, jetzt gerade auch im Zusammenhang mit Corona, ähm, wo viele vielleicht zu Hause sind, isoliert, dass da vielleicht auch äh, viel dazu geforscht wird oder dass das besonders auch relevant ist aktuell. Aber kommen wir ähm, von deinem Studio auch oder von deinem äh, Studium auch ähm, zum Thema Meditation noch spezifischer. Ähm, du meditierst ja auch selber und ähm, machst ja auch die Ausbildung jetzt im NOW ähm, in Modern Meditation und Mindfulness. Was interessiert dich an Meditation oder wie bist du auch auf Meditation gekommen?
1: Äh, einerseits sicherlich der gesundheitliche Aspekt, einfach das, was es ähm, zur Gesundheit bringt, dass es eben Stress ähm, Reduktion ähm, oder eben diese, diese innere Ruhe mhm. Zufriedenheit Glück letztendlich auch oder wenn man ähm, ja das ist ein Aspekt, den ich sehr ähm, schön finde oder den mich sehr ähm, interessiert dann auch eben der zwischenmenschliche Aspekt dass man auch ähm, besser kommunizieren kann, besser zuhören kann wenn man präsent ist, wenn man gegenwärtig ist mhm. wenn der, der Geist nicht immer irgendwo wo anders ist als, als hier das ist sicher etwas ähm, und ja, einfach auch diese Emotionsregulation auch, oder? Mhm. Dass man besser mit seinen Gefühlen umgehen kann, dass man zum Beispiel in einem Gespräch, wenn es jetzt irgendwie einen Konflikt gibt, dass man da wirklich in sich hineingehen kann, bei sich sein kann, und auch spürt, was in einem vorgeht, mhm. oder, und dann auch richtig reagieren kann, dass man wie ähm, diesen wenn irgendwie ein Trigger kommt, oder? Dass man da noch einen klitzekleinen Spielraum Zeit hat, um zu entscheiden, wie man reagieren möchte. Und ich denke, das ist sehr, sehr etwas Wichtiges. Und letztendlich, was ich auch noch interessant finde, ist halt einfach das Bewusstsein an sich. Ja, Das geht dann so ein bisschen mehr ins Spirituelle. Ja, Wenn man, wenn man sich dann fragt, oder während dem Meditieren, wenn Gedanken aufkommen, wenn man sich dann fragt, ja, Wer ist dann dieser Denker? Oder, oder wer ist der Beobachter? Mhm. Oder wo ist der? Mhm. Oder wenn man halt auch einmal schaut, findet man den überhaupt? Das ist dann so, das finde ich auch sehr interessant.
0: Mhm. <lacht> ja, es ist so ein breiter Bereich, Meditation. Es ist so krass und ähm, tangiert auch so viele Lebensbereiche auch. Ähm, ja, spannend zu hören, auch was dich alles daran interessiert hat. Ja. Was hat dich dazu motiviert, die Ausbildung dann zu machen, da noch mehr Vertiefung zu machen? War es eher Theorie, Praxis oder beides oder etwas anderes auch?
1: Ja, beides. Also, es war sicher einmal, wie du gesagt hast, eben einfach nur schon die Vertiefung selbst in Meditation und Mindfulness, mhm. in die Theorie und auch in die Praxis. Also, ich, ich habe eigentlich schon eine regelmäßige Praxis, habe ich schon habe ich schon seit mehreren Jahren. Mhm. praktiziere ich regelmäßig, ich meditiere jeden Tag aber auch die verschiedenen Meditationsarten, die wir hier jetzt haben, dass ich die besser kennenlernen kann, mhm. dass ich ähm, einfach meine Kenntnisse vertiefen kann. Mhm. Und ja, ich möchte gerne auch einmal dann Meditationen leiten können. Mhm. Aber das ist auch ein Ziel, das ich habe, dass ich ähm, auch im Now hier sein kann und einmal als Instructor Meditationen leiten kann. Und ich denke, es ist wichtig, dass man da wirklich fest ist, also gute Kenntnisse hat, wenn man etwas weiter vermitteln
0: möchte. Ja, das ist super. Da freuen wir uns und die Community darauf, dass du auch mal das weitergeben kannst und auch so Meditation bekannter machst und eben auch weit mehr Menschen auch dazu einen Zugang ermöglichen möchtest. Gibt es etwas, das für dich herausfordernd ist oder war besonders für eine Zeit lang oder eben auch aktuell ähm, bezüglich Meditation oder... Ja. Yeah. Gut, ganz allgemein
1: war es für mich am Anfang nicht einfach, alles unter einen Hut zu bringen. Also jetzt mit, der, mit dem Teacher Training oder mm -hmm. mit dem Meditieren. Mm -hmm. Also ich hatte auch am Anfang, hatte ich Mühe, als ich begonnen habe mit, zu meditieren, einfach die Regelmäßigkeit hineinzubringen. Mm -hmm. Ich denke, das ist etwas, das haben sehr viele Mühe, dass sie nur schon 10 Minuten oder 20 Minuten, dass, dass man die Zeit wie nicht findet oder sich die Zeit nicht nimmt. Mm -hmm. Ich habe das jetzt so gelöst, dass ich wirklich am Morgen das Erste, was ich mache, ist einfach eine halbe Stunde bis 40 Minuten meditieren mhm. und das, das mache ich einfach und das ist jetzt eine Gewohnheit geworden mhm. und auch vor dem, bevor ich ins Bett gehe nochmals gut 10 bis 20 Minuten und so funktioniert das eigentlich ziemlich gut für mich. Dann Herausforderung, denke ich, die alle so auch haben, ist dieser Monkey Mind oder der, der ist halt, manchmal ist er stärker, manchmal schwächer. Mhm und ähm, oder eben dieses Verlangen, das manchmal aufkommt während der Meditation, äh, Gedanken, äh, wie viel Zeit ist schon rum, wie lange geht es, vielleicht mache ich das jetzt noch oder wie lange geht es noch, wenn ich jetzt einen Timer gestellt habe und ja, dann halt einfach das nicht zu bewerten und einfach wieder zurückkommen zu sich und dann am, ähm, ja, einfach gegenwärtig sein, das ist manchmal schon, ja, ich denke, das ist herausfordernd, mhm. oder? <lacht> Aber ist ja, ja, beobachten und, und nicht bewerten, ja.
0: ja. absolut und das ist ja auch, äh, Meditation, ich sage es häufig auch, ist ja eines der härtesten Trainings auch, eben weil mit dem Mind, mit den Gedanken, mit sich selber, ähm, es geht wirklich darum, auch Meister der Gedanken und Emotionen zu werden und äh, ja, das ist, braucht ein hart, ist ein, ein herausforderndes Training. Ähm, auf der einen Seite so einfach, auf der anderen Seite sehr herausfordernd. Ähm, manchmal auch sehr schön und eben macht es einem auch glücklich. Aber eben es kann auch einmal turbulent sein oder ähm, Unruhe aufkommen oder herausfordernd sein. Ähm, das gehört zum Training dazu, auch zu der Meditation. Das bringt uns auch zur nächsten Frage. Was sind so gewisse Takeaways oder die größten Takeaways auch für dich jetzt so aus der Ausbildung, aus dieser intensiveren Phase nochmals?
1: Äh, einerseits sind es sicherlich die Techniken, die man lernt, oder und auch die Tools, die man, die man da ähm, wirklich ganz genau anschaut. Oder auch ähm, diese Micro-Practices finde ich auch sehr schön. es mhm. ist also das wirklich, viel, ja. dass man das in den Alltag mitnehmen kann. Wirklich, dass man einerseits die formelle Praxis hat, ähm, im meditiert zu Hause, im Sitzen oder im Liegen, aber andererseits natürlich, dass dann auch in den Alltag integriert. Und da kriegt man natürlich schön diese Tools oder diese, diese Micro-Practices, diese Techniken, ähm, kriegt man wirklich sehr gut vermittelt. Ähm, einige, die ich natürlich auch schon implementiert habe in meinem Alltag, wie zum Beispiel das Journaling, finde ich sehr gut. Mhm. Das, das ähm, finde ich eine super Micropractice oder eben diese die Kindness, diese kleinen ähm, ja, sagt man?
0: Nettigkeiten. Ja, oder? genau, die kleinen
1: klein, Kleinigkeiten aber Nettigkeiten sind auch etwas sehr Schönes und dass man einfach ab und zu sich halt kurz bewusst wird, oder dass sich mhm. ähm, einem zum Beispiel einen Atemzug nimmt oder ja, diese, diese finde ich, sehr schöne sehr, schöne Techniken die man da mitnehmen kann. Und aber auch der Austausch, finde ich sehr schön, in der Gruppe. Mit, in der Gruppe. Mhm. Das finde ich super, ja, dass man sich, dass man da auch seine Erfahrungen teilen kann, dass man da wirklich miteinander lernt, mhm. miteinander vorwärts geht. Und das ist wirklich ein, ein, eine sehr schöne Erfahrung, mhm. äh, mit, mit diesen, mit anderen Leuten darüber zu sprechen. Es wird auch sehr so teilweise persönlich, mhm. aber es ist immer auch sehr vertraut. Es bleibt auch alles da. Es wird ja eben, man. Ähm, Legt Wert darauf, dass nicht, jetzt nicht bewertet wird oder dass es alles wertfrei angeschaut wird. Und das finde ich schon auch sehr schön, dieser Austausch, ins Teilen kommen. Und ein sehr wichtiger Takeaway ist einfach, das mach es einfach. Mhm. Oder wenn du ein Ziel hast vor Augen, dann geh und tu es. Mhm.
0: <lacht> genau, klingt so einfach und das macht man trotzdem ja. so schwierig. <lacht> Just do it. Genau, ja, das ist super. Ähm, ein anderes Thema noch, ähm, du machst ja auch ähm, gerne Sport, ähm, was sind so deine Favorit favorisierten Sportarten oder was machst du aktuell besonders gerne? Sport, Sport, Sport.
1: Ja, also für mich mache ich, mach ich viel ähm, Fitness mhm. und ähm, zum Beispiel vita mhm. mache ich sehr gerne, da ich, bin ich in der Natur draußen. das wirklich gefällt mir sehr gut. Dann bin ich auch mit ähm, Capoeira dabei, ich weiß nicht, wie ihr das kennt. Capoeira ist eine brasilianische Kampfkunst, das mache ich schon über 20 Jahre. Oh, wow. Und das ist auch noch etwas, das ich tue. Ich, ich, ähm, ich bin noch Capoeira-Lehrer und ich leite noch äh, eine Schule da, ja. Mhm. Das ist auch etwas, das mir sehr gefällt. Ja, und sonst schaue ich einfach, dass ich meinen Körper und meinen Geist halt fit halte, ja.
0: Super. Was gefällt dir so an Capoeira?
1: das Dynamische, also es ist wirklich sehr dynamisch, die Bewegungen sind sehr dynamisch, es hat viel Geschwindigkeit, viel Flexibilität ist nötig. Mhm. Ähm, ja, diese, ja auch eine, es gibt eine, auch eine gewisse Energie dann, mhm. wenn man macht das mit, mit Musik zusammen, das gefällt mir auch sehr gut, der Rhythmus, wenn man sagt, ach, es ist ein brasilianischer Kampftanz, also es ist wirklich ein, ein Kampftanz Gemisch sozusagen, eine Mischung. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, sehr schöne Bewegungen, sehr, sehr dynamisch, sehr, ja, gefällt mhm. mir sehr.
0: Ja, so wie ich den Eindruck jeweils hatte, wenn ich es gesehen hatte, also auch noch nicht viel gesehen, aber vielleicht mal im Fernsehen oder so oder auf YouTube, dass es sehr im Flow so ist, sehr mhm. gegenwärtig und ähm, ja, sieht cool aus jeweils, ja.
1: Ja, genau, ja, es ist eine schöne Parallele, ja, man ist, man ist wirklich sehr präsent, also wenn man das, und man macht das ja immer zu zweit auch. Also man sagt ja. dem Spielen, es ist nicht ein Kampf in dem Sinn. Also man ja. sagt nicht, man kämpft. Man kann auch kämpfen. Wir sagen dem, es ist wie ein Spiel. Es ist so ein Frage-Antwort-Spiel. Und eben zum Beispiel eine Frage, also ein, ein, einer greift an, also macht mhm. irgendeinen Tritt und die andere Person, die Antwort wäre dann irgendwie ein Ausweichen oder ein Gegenangriff. Mhm. Das, so und das führt dann eben zu einem Spiel. Man berührt sich eigentlich nicht. Also man trifft sich nicht. Man versucht sich wirklich nicht zu verletzen. Und da muss man schon sehr gegenwärtig sein. Mhm. Ja, da ist man wirklich präsent. Da ist man, wenn man das gemeinsam macht, zu zweit, wirklich bei sich und beim anderen. Und man auch rundherum, man kommt mit, mit, mit der Zeit, wenn man das schon sehr lange macht, hat man auch so ein bisschen das Auge, was um einen herum passiert.
0: Ja, muss man wahrscheinlich auch, oder? Man, weil sonst sieht man vielleicht die einen oder anderen Bewegungen des Gegners gar nicht. In diesem Spielkampf... Ähm, wenn man jetzt auch zu viel vielleicht im Kopf ist oder versucht das rational, das muss man irgendwie dann auch irgendwie ganzheitlich sehen oder und breit ähm, fast fühlen auch, oder?
1: Ja, also es ist ja, wenn man Capoeira spielt, macht man das ja in einem Kreis oder von, von Menschen oder mhm. von Capoeiristas, die machen Musik, also der Kreis macht Musik, es gibt Instrumente, es wird gesungen und in diesem Kreis wird gespielt mhm. und da muss man einerseits präsent sein bei, beim anderen, oder, eben was der macht, mhm. wie man selbst reagiert mhm. und man muss aber auch sehen, was um einen herum passiert, mhm. oder wenn man eben ein, muss ein Gefühl bekommen für den Platz, den man hat in dem Kreis, der ist nicht so groß, dass man da nicht irgendwie jemand anderen trifft, dass man wirklich im Kreis spielt. Mhm. Und ähm, ja, mit dem Präsentsein, was du jetzt noch gesagt hast, ähm, ja, das ist halt wirklich einfach, das ist das A und O, das ist wirklich extrem wichtig. Ja? Mhm. Und es ist nicht, wie du gesagt hast, ja, du hast gesagt, das ist nicht rational. Ja, es ist wirklich, man denkt nicht mehr. Wenn man das schon am Anfang, als Anfänger ist es noch schwierig, oder mit, wenn man das noch nicht so den Flow drin hat oder die Bewegung drin hat, die Basis. Aber mit der Zeit das ist es wirklich auch. einfach ein Agieren, Reagieren mhm. aufeinander. Es ist wirklich ein Gefühl dann, ja. Mhm.
0: Noch ein anderes Thema, du hast mir heute Mittag vor dem Gespräch noch erzählt, dass du ähm, vegetarisch oder teilweise sogar vegan dich ernährst, ähm, in letzter Zeit auch. Bin ich neugierig, neugierig auch äh, wenn du dazu etwas erzählen kannst was sind, oder willst auch, was sind deine Beweggründe, was, ähm, gibt es Herausforderungen dabei oder geht es gut? Ja, das ist auch ein spannendes Thema.
1: Ja, also ich bin seit gut zwei Jahren Vegetarier und bewege mich so in Richtung vegan und der Grund ist eigentlich ethisch, ja, ist ein ethischer, ethisch bedingt, mhm. sag's mal so, ich habe mich irgendwie vor ein bisschen mehr als zwei Jahren habe ich mich begonnen für Ethik zu interessieren, Psychologie und habe dann begonnen ähm, Bücher zu lesen, also ein Buch, das wirklich so ein bisschen den, der Ursprung ist, für diese Bewegung, die ich da oder diese, diesen Richtungswechsel, den ich ein, eingeschlagen habe, ist ähm, ein Buch von Peter Singer, ähm, das heißt Praktische Ethik. Mhm. Und das habe ich in kürzester Zeit gelesen und das war so ausschlaggebend für mich, dass ich sage: Okay, nein, kein Fleisch mehr. <lacht> und ja, so Richtung vegan. Das war wirklich dieses Buch.
0: Und das geht gut im Alltag auch und ist auch fein. Und <lacht> ja, das ist
1: also für mich ist das überhaupt kein Problem. Ich meine, es gibt wirklich heutzutage gute Alternativen zu Fleisch. Und äh, es ist vielleicht noch nicht ganz so einfach, aber ähm, es gibt wirklich, ja, es ist vielleicht ein bisschen ein größerer Aufwand, ich muss es so sagen. Mhm. Wenn man jetzt eben zu Hause, bin ich eigentlich wirklich äh, vegan, ernäh ich mich vegan auswärts bei den Eltern und so, bin ich noch nicht ganz so weit. Das dann, das bin da, auch da möchte ich dann in diese Richtung gehen. Ähm, aber es ist, es ist sicherlich möglich und es ist auch fein, ja. Aha, aha. <lacht> ja, ja, auf und, jeden Fall.
0: Und es, ich finde das schon auch ähm, betonenswert, auch dass eben das Ethische, das wie wir oft oder... In, in unserem Land, in der Schweiz oder im Westen auch allgemein Fleisch konsumiert wird, dass da mehr Bewusstsein reinkommt, auch in die Ernährung, denke ich, ist sicherlich ähm, eine, eine super Sache auch und auch nötig, sei es für die Tiere, sei es für uns, für die Erde, für die Natur. Ja, und ist auch ein, 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 ein wichtiger Bereich, absolut. Mhm, ja. Gibt es zum Schluss noch etwas, was du gerne sagen möchtest hier im Podcast, der Community oder sonst? Ja, der Community,
1: ich vermisse euch. Ja, ja wirklich.
0: Ja. Ähm,
1: ich freue mich dann, euch alle wieder zu sehen hier und begrüßen zu dürfen, wenn es dann wieder so richtig losgeht.
0: Ja. ja, ja, wir sind ja gespannt, wie das wird, wenn das ja. irgendwann dann wieder äh, normal wird. Und ähm, ja, wie das Studio wieder normal betreiben können, alle wieder willkommen heißen können aus der Community. Äh, man weiß das bereits, es ist bekannt, wann auch Niki da ist. Ja, und dann danke ich dir vielmals für deine Zeit, ähm, was du geteilt hast, auch mit der Community, über die Ausbildung, wie du zur Meditation gekommen bist und auch äh, wie du dich ernährst. War sehr spannend und auch über das Carpoera. Und in dem Sinn ähm, freuen wir uns auf bald.
1: Hey, ciao zusammen. Danke Philipp.
0: <lacht> bye bye. Ich denke, wie lange ist es gegangen?